0: Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лыненша, передача «Биография страны». Добрый день, уважаемые слушатели! «Дабы не проливать кровь людей христианских, мы часто письмами напоминали вам о соблюдении вами соглашения и отречении от вашего несправедливого поведения, но вы не обращали на это внимания, а лишь старались оттянуть дело. Поэтому ради нашей справедливости...» «Уповая на Всевышнего, мы хотим наказать вас, насколько будет дано волей Божьей. Пролитая кровь, да будет вам известно, будет вашей виной, но не нашей. Мы используем всю нашу великую силу, чтобы наказать вашу несправедливость. Посла нашего не смейте задерживать, а отпустите его домой». Писано во всем нашем величестве в нашем дворце московском в 1557 году в ноябре месяце. Так летописец 16 века Бальтазар Русов в своей «Хронике провинции Ливонии» Цитирует письмо царя Ивана IV, именуемого Грозным, сеньором ливонских земель. «Будучи современником описываемых событий, русов в своей работе красочно характеризует ситуацию на закате Ливонии. Внутренние распри, падение нравов элиты и усиление влияния соседних государств». Общие политические процессы в Европе на заре нового времени превратили Ливонию, этот конгломерат земель епископов и духовного ордена на территории современной Латвии и Эстонии, в пережиток Средневековья. Передел этих земель между соседними государствами был лишь вопросом времени, и первым свой ход в этом отношении сделал наиболее агрессивный из соседей московский царь. Конкретным казус Беллы, тем несправедливым поведением, в котором царь Иван упрекает ливонцев, стала так называемая Юрьевская дань. По утверждению правителей Москвы, в старину такова платилась землями Юрьева – то есть Дербцкого епископства, Новгороду или Пскову. Претензии на получение этой дани, притом с задолженностью за несколько столетий, фигурируют в переговорах между великими князями московскими и Ливонией уже с 15 века. Ко времени Ивана Грозного объем финансовых требований достиг 40 тысяч талеров, огромной суммы примерно равнявшейся годовой Доходом со всех ливонских земель. Не получив требуемого, Иван Грозный в 1558 году послал в Ливонию 40-тысячное войско, наполовину состоявшее из татар и руководимое вассалом царя Кассимским ханом Шах-Али или Шигелеем. Изначально силы Ливонии оказали сопротивление, в основном удерживая крепости и замки. Сельская же местность на правом берегу Даугавы стала ареной почти беспрепятственного разорения со стороны русских и татар. Летописец русов и другие современники характеризуют действия царских войск как исключительно жестокие, говоря, что такое невидано даже со стороны турок. Справедливости ради надо отметить, что гуманным отношением к жителям покоренных территорий не отличалась ни одна армия тогдашней Европы. Однако, например, массовый угон людей в рабство, повсеместно практикуемый войсками Ивана Грозного, был исключительным явлением даже для того времени». На третий год войны объединенные силы Ливонии потерпели разгромное поражение в битве под Эрмесом, современным поселком Эрдеме в северной Видземе. После этого среди ливонской элиты возобладала тактика наиболее выгодных вариантов сдачи соседям. В 1558 году войскам царя сдался Дерпт и прекратило свое существование епископство Дерптское. В 1559 году Йоханн фон Мюнхаузен занимавший одновременно посты епископа Эзельвикского и епископа Курлянского, продал свои права на эти земли королю датскому Фредерику II, который их передал своему брату Магнусу. Последний вступил в союз с Иваном Грозным и несколько лет существовал проект Ливонского королевства как вассального государства русского царя с датским принцем на престоле. Thank Однако такая судьба ливонских земель не устраивала других региональных игроков – Швецию и Литву, которая на тот момент находилась в процессе объединения с Польшей. В 1561 году как городской совет Ревеля, современного Таллина, так и вассалы Северной Эстонии приняли подданство шведского короля – Решающим в судьбе Ливонии стал договор так называемой Вильнюсской унии, заключенный 28 ноября 1561 года между великим князем Литовским и королем польским Сигизмундом II и магистром Ливонского ордена Готхардом Кетлером. По этому договору магистр становился светским герцогом вассалом Сигизмунда, с территорией герцогства на орденских землях южнее Даугавы. Так образовалось герцогство Курляндии и Семигалии, просуществовавшее более двух столетий. Земли ордена и архиепископарижского севернее Даугавы были объединены в так называемое герцогство Задвинское, совместное владение польской и литовской корон. Распад Ливонии происходил одновременно с другим важным для нашего региона процессом – финалом образования Объединенного Польско-Литовского государства. Стоит подробнее поговорить о том, чем являлась эта уния или, по собственному названию, республика Польши и Литвы – Жечпосполита. Рассказывает историк, редактор издательства «Зваигзне АБЦ», Валдис Клишанс лету в Спойе Скопвластствует, каменсвенно, что это сам жечь посполит, та абсолютно уникала политическая
1: структура, явного, Содружество Литвы и Польши, или, как мы его называем, Жечь Посполита, является совершенно уникальной политической структурой для периода Нового Времени. Начало объединению следует искать в XIV веке, но ключевым моментом является конец XIV века. Польское королевство было тем государством, которое крестило Литву. Первый династический брак был заключен между несовершеннолетней польской королевой Едвигой и великим князем литовским Егайлой, который перед браком, принял христианскую веру, католичество, став Владиславом II. Тут заложены основы для сближения политических элит. К XV веку Литва уже в значительной степени переняла древнерусскую культуру. Все дело делопроизводство велось на старо-белорусском языке. Но в XV веке этот древнерусский или белорусский вектор постепенно сменяется ненавязчивой полонизацией. Происходит породнение литовских аристократов, боярских родов с поляками. В течение XV века Польшей правила династия егелонов. И очень часто одни и те же люди были королями Польши и великими князьями литовскими. К объединению, к Люблинской унии 1569 года, привел внешний фактор. В то время у Польши были проблемы на юге войны с турками, а у Литвы были большие проблемы с Москвой. И начался долгий совместный Люблинский сейм, на котором происходили постоянные конфликты. Поляки хотели по существу инкорпорировать Литву в состав Польши. Литовцы, конечно, настаивали на большей автономии. В итоге Польша отобрала у литовцев украинские земли, но был достигнут компромисс. И родилось это совершенно уникальное образование – «Жечь Посполита». Это время, когда в Европе идут процессы централизации, а здесь, в Центральной Европе, была образована абсолютная дворянская республика. Само название «Жечь Посполита» означает «Польско-Литовская республика». Многое там взято из Древней Римской Республики. Главенствующей идеей этой страны являлось общее благо. Короли избирались. Генастического принципа в поспалите не было. Король — слуга народа. Но народ — это не все жители страны, а только знать, шляхта. В Варшаве собирался сейм, на который депутаты, или, как тогда говорили, посланники, делегаты, избирались шляхты по регионам. Самое интересное, что для принятия закона или избрания короля существовал так называемый принцип «либерем вето», Свободы вета. И это означает, что если один отдельный делегат проголосовал против, решение не принималось. Вся идеология государства заключалась в том, что централизованного государства быть не должно. Поляки и литовцы больше всего боялись государственной модели, которую они видели в Швеции, во Франции, в других странах, где тогда начали формироваться абсолютные монархии. Сохранить свободы и права рыцаря Шляхтича. И это было святое. Бруненные, шляхты, чабриви и и
0: После вступления в Ливонскую войну Жечпосполитой и Швеции Преимущество сил и ресурсов уже было не на стороне царя Ивана Его царству пришлось воевать не только с западными соседями, но и с крымским ханством на юге Войска хана в 1571 году даже захватили и сожгли Москву Переломным моментом в ходе Ливонской войны считают поражение, нанесенное армией царя, объединенными польско-литовскими и шведскими силами под городом Цесис 21 октября 1578 года. После этого военные действия переместились на северо-запад русского государства. Польско-литовская армия под руководством короля Стефана Батория – Взяла Полоцк, Великие Луки и осадила Псков. В 1582 году у Ямаза Польского под Псковом был заключен мирный договор между Русским царством и Польско-Литовским государством, по которому царь отказывался от претензий на Ливонские земли. В следующем году было заключено перемирие русского царства со Швецией, в результате которого в руках шведов остался не только север современной Эстонии, но и территории на северо-западе современной России. В общем, Ливонская война для царского государства обернулась тяжелым поражением, ухудшением международного положения и дестабилизацией внутренней ситуации. В некотором смысле триумфом жечь Пасполиты в Ливонии стало вступление короля Стефана Батория в Ригу 12 марта 1582 года. После ликвидации Ливонского ордена и архиепископства Рижского Рига стала де-факто свободным городом, и в ходе Ливонской войны так и не открыла свои ворота ни одной из иностранных армий. Однако в финале войны город, оказавшись со всех сторон окруженным владениями польско-литовского государства, вступил подданство короля Батория, сохранив значительную самостоятельность в хозяйственных и церковных делах. Надо сказать, что окончание длившейся четверть века Ливонской войны не принесла долгого мира ни для Риги, ни для земель, населенных предками современных латышей. Конкуренция за сферы влияния между новыми владельцами этих территорий, подогреваемая различиями вероисповедания, уже скоро принесли новые войны и волнения. Но об этом подробнее в нашей следующей программе. География страны История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша по субботам в 15.05